0: No van a ser, voy a... yo leo profesor.
1: No, no,
0: serio? no. no. no te trae metiste trae. más a la casa? No,
1: no. no me dejaron <risa> entrar. ¿Te curte? Sí. sí. Pero así. Sí. sí. Bueno. Eh, ¿Qué tal mi gente linda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Espero que estén teniendo un muy lindo inicio de semana. Eh, el día de hoy pues eh, voy a... Eh, la dinámica de grabación de este podcast va a ser un poquito diferente Ya que es por medio virtual Y el día de hoy tengo una invitada especial Ya había estado en, en, en episodios anteriores Y les presento a mi amiga Al Hernández
0: Hola Oscar
1: Aquí habla <risa> ya, ya aquí he hecho porras eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias, feliz de que me invites nuevamente a tu espacio, emocionada por lo que vamos a hablar también el día el día de hoy, y, y también feliz de usar estas plataformas que me parecen una maravilla, que, 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 que se puedan compartir informaciones y que se puedan compartir también otras experiencias.
1: Sí, feti que te, no te lo había contado, pero eh, eh, para, bueno, para la gente que no con cual le habíamos grabado el episodio de Cosas que nos daban miedo. Y fíjate que desde que lo grabamos, se ha mantenido en el top de episodios con más reproducciones. Ajá. ¡Eh! Sí, créeme, desde, desde ahí se mantiene. No, no había episodio que lo logre sacar, fíjate.
0: Qué felicidad, Ajá. me alegro mucho.
1: Y bueno, pues sin más preámbulo, hoy vamos a estar platicando acerca de la lectura de cartas, ¿verdad? No sé uh -huh. qué otro nombre se le conoce, o, o, o aquí tú eres la experta, tú, tú me digas. Okay.
0: Bueno, pues eh, para las personas que, que, que no saben qué es la, es la cartomancia, también se llama el okay. arte de la cartomancia o la lectura del tarot o el tarot evolutivo, también eh, el tarot eh, es una herramienta astrológica, y contarles que yo vengo haciendo estos acompañamientos y estas lecturas como parte también de una herramienta terapéutica. Yo soy eh, terapeuta bioenergética o ecosomática y hago acompañamientos desde la salud emocional, desde la salud física, desde la salud energética y, Dando herramientas de inteligencia emocional y de cómo las personas pueden mejorar su, sus capacidades de, 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 de conectarse con la tierra. Sé que puede sonar un poquito, un poquito como confuso, pero básicamente es ayudar a las personas a limpiar su energía para que su cuerpo físico esté sano, uh -huh. su mente también. Eh, yo he trabajado muchos años con mujeres sobrevivientes de violencia y también con uh -huh. niñez. Y esto me ha dado a mí la posibilidad de percibir otro tipo también de energía que a veces no es visible, es etérica uh -huh. Y por eso es que yo me meto en este mundo de, de, del tarot, del péndulo, de la lectura áurica. Es una cosa bastante, bastante interesante.
1: Muy interesante. Eh,
0: sí, es muy interesante y aparte es una herramienta bastante sanadora. Yo te comentaba anteriormente que, por ejemplo, es una herramienta que yo uso todos los días para tomar decisiones, para acordar citas, para tomar eh, proyectos, para involucrarme también en, 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 en ciertas situaciones colectivas. Eso me ayuda a mí para, para sentirme segura.
1: Sí, y bueno, me imagino que toda la gente ahorita se debe estar preguntando por qué, por qué grabar este, este episodio. Les pongo en contexto, como dirían, como dirían los chavos, contarles a principios de, de año, ¿verdad? Fue como casi, casi a principios de enero, eh, yo, yo, creo que, yo creo que todo en la vida pasa por algo. Me recuerdo que un día estábamos en, bueno, yo estaba en Chirrinta con una mi amiga y, y bueno, yo la verdad ya te había visto desde hace tiempo eh, ahí, pero a mí me da como que pena preguntar como que, que hacías, ¿verdad? Porque incluso vi varias veces como cartas y entonces yo tenía como que esa duda si serías cartas o algo así, pero a mí me daba mucha pena, capaz si no, y no, y me parabas maltratando, ¿no? no sé. Pero que si esa vez te, me animé, ¿verdad? Y te pregunté que, que, qué era lo que hacías, ¿verdad? Y ahí fue donde ya me contaste que, que hacías la lectura de cartas y todo eso, entonces ahí fue donde, donde acordamos la, la, la cita, ¿verdad? Para poder llevar a cabo la lectura. Y se los comento porque, bueno, yo a principios de año he estado, eh, he estado pasando por momentos muy muy complicados porque, no sé si te recuerdas de, de lo que te platiqué y la primera carta fue como que ¡boom! O sea, claro. tienes demasiada razón. Y, y a lo cual eh, fue una ayuda enorme, enorme, enorme porque yo la verdad soy de mente abierta. Sé que la energía que nosotros emitimos, la que percibimos, la que hay alrededor del mundo llega a influir demasiado en... Y nosotros, ¿verdad? Y, y por eso fue que decidí Porque créanme que de enero a Ahorita a que estamos a 3 de junio Fue un, eh, un cambio Súper Súper drástico O sea, pude <coughs> pude, cam pude cambiar muchas cosas e Incluso eh, eh, Me ayudó como a reconocer ciertas cosas ¿Verdad? Que tal vez yo no los quería admitir Pero de cierta manera Mi, mi cuerpo me decía como me lo, me lo gritaba, ¿verdad? Tal vez yo no lo sabía interpretar. Entonces, por eso fue que, que quise grabar este, este episodio, para que todas las personas conozcan, si algunos tienen duda, o si quieren conocer o les llama mucho la atención este tema, para que vayamos aprendiendo, ¿verdad?
0: Y me, me alegro mucho y te agradezco infinitamente que compartas tu experiencia, eh, porque creo que las personas a veces tienen mucho miedo por el tabú, Sí. que significa como, como todo todas estas herramientas. Claro. Eh, sí. eh, y, y la gente es un poco como no investiga, entonces se queda solamente con las percepciones. O, así, o con, mmm. con los
1: rumores, ¿verdad? Los exacto, mitos muy... Exacto. Y bueno, lamentablemente no, no, es, que, no, es, no es tirar hate ni, ni criticar, pero muchas veces también la religión influye mucho. Que, que mete miedo, que dice que es pecado, que te va a ir al infierno, y shalala, shalala, puedo decir un montón de cosas. Pero... Exacto. Más que verlo a ese punto, creo que lo tenemos que ver de una manera, así lo percibo yo, de una manera más energética, ¿verdad? Porque, quiera que no, y nuestra energía influye muchísimo, uh -huh. incluso la que está alrededor de, del planeta, nuestro ambiente. Entonces, de esa manera, yo creo que con, con toda esta experiencia, de cierta manera, pues, como tal vez como tu subconsciente, tu energía, te quiere decir algo que tal vez tú no lo quieres reconocer o no lo has podido visualizar, ¿verdad?
0: Sí, es, y, y realmente eh, en, en este proceso, mira, la, la, la cartomancia es una herramienta que yo utilizo de la mano con otras terapias. Por ejemplo, yo hago terapias de chakras, yo hago terapias de limpieza energética, de sex detox, y, mm. y estas son herramientas que realmente nos ayudan a reconocernos como seres sentipensantes, o sea, tenemos miles de células, muchos órganos que se quedan, hoy precisamente estoy haciendo un, un, un post que habla sobre el susto y las repercusiones físicas eh, sensoriales y energéticas que hay a partir de, por ejemplo, de no de no limpiar nuestra energía después de un, de un accidente, de una violencia, etcétera Sí, y,
1: sí porque y me imagino que, que el cuerpo guarda todo eso, ¿verdad? Lo, lo almacena. Completamente
0: imagínate que un día te asaltan es algo que no te esperas o alguien te violenta es algo que no te esperas entonces claro. la cartomancia o la quiromancia, la quiromancia también es la lectura de las manos, yo también hago, hago lectura de, de, de las manos Ajá. de las líneas de la mano y eh, todo esto no es algo que se aprende en el camino Estas son eh, dones que la vida nos ha heredado que la vida nos ha dado yo vengo de abuelas abuelas que también eran sanadoras y de okay. un linaje de mujeres sanadoras Ajá. y mucha de mi familia no se ha permitido explorar y explotar como estos dones, yo sí me lo he permitido Ajá. porque me enfermaba mucho, cuando yo me negaba a, a, a dar este servicio, yo era una persona muy enferma físicamente y también con muchas confusiones emocionales, siempre estaba como con dudas de qué quería en la vida, y a partir de honrar mi don y de ponerlo al servicio de mi comunidad, de las mujeres, de la niñez, de los hombres, eh, llevo una vida muy sana, llevo una vida muy feliz, o sea, me siento muy tranquila. Uh -huh. Y precisamente vivo en una, me, me mudé un poquito como así a, 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 a donde hay muchos árboles porque yo sentía que necesitaba conectarme también conmigo. Entonces, invitarles a todas las personas a que se abran a la posibilidad de investigar acerca de estas herramientas de autosanación, estas herramientas eh, bioenergéticas o ecosomáticas. Obviamente estas herramientas no están peleadas con la medicina convencional, como de lo de la psicología, como es la psiquiatría, como es la medicina occidental. Sí, es, claro. un, es complementar. Yo trabajo con plantas medicinales, yo trabajo con ginecología autogestiva, limpieza del útero, trabajo con la sexualidad. Y el tarot a mí me sirve también para saber a dónde guiar a las personas, porque hay personas Ajá. que vienen conmigo, pero no quieren hablar. O sea, cuando yo les pregunto, ok, ¿y por qué venís conmigo? Me dicen, no, todo está bien, todo está perfecto. Y yo digo, bueno, entonces si todo está bien y todo está porque perfecto. ¿Por qué
1: están acá? ¿Qué
0: te hace llegar conmigo, verdad? Y, y entonces el, el, me di cuenta que el tarot y era una herramienta que a mí me permitía ir leyendo también a las personas, obviamente con el permiso de las personas. Al final me quedé también haciendo lecturas rápidas o lecturas eh, profundas. Contigo te acordás que hicimos una uh -huh. lectura bastante profunda. Sí. Eh, y entonces, ¿cómo me preparo y qué hago yo con estas lecturas? Es, uh -huh. Lo primero que les quiero contar es que el tarot no se compra, el tarot llega a ti, ¿sí? Todas las herramientas, energéticas no son algo que uno va a una tienda y se las obviamente sí puedes aprender, de hecho yo tengo, yo tengo una escuelita de pedagogía feminista y de, de, también de hechicería y de magia en donde, en donde se enseña a hacer grimorios, por ejemplo, se enseña a hacer cuadernos de, de las sombras, de magia, de hechizos, etc. Y todo esto no lo tenemos que ver como algo malo, yo soy una persona que crecí en una familia católica, yo era acólita, por ejemplo, de San Francisco, y en la iglesia aprendí mucha cosmovisión eh, acerca de la sanación, acerca de, de ciertos también rituales. Yo la aprendí en la iglesia, yo soy una persona que creo en Dios, yo soy una persona que, 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 una mujer que creo en la Virgen también como parte de mi sistema de linaje de mujeres, Ajá. ¿sí? Eh, entonces... Siempre me gusta aclarar esto porque la gente se asusta, sobre todo porque mi proyecto se llama Tribu Cositas de Brujas, ¿sí? Eh, y, y, y como la gente dice bruja, pero sí, lo que pasa es que para mí reivindicar las palabras es sumamente importante. Sí, porque a cualquier... todos
1: tienen, perdón, 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 interrumpir, eh, porque muchos eh, toman como la palabra bruja como como algo malo, ¿verdad? Así como que, ah, ¿qué va a hacer? Y algún sí. trabajo malo, uh -huh. o amarres, cosas así, que te está muy, lo, sí. lo semejan con eso.
0: Y es súper chistoso e interesante porque para mí bruja es una palabra que reivindica el poder de todas las mujeres, que se hacen cargo de sus heridas, de sus acciones, de sus poderes, una mujer fuerte, una mujer que, que no tiene miedo, que es resiliente, una mujer que, que sale adelante, para mí eso implica una bruja, una mujer cíclica, una mujer que transita con la luna, una mujer que conoce su ciclo menstrual, que conoce su cuerpo, obviamente hay gente que me escribe a mi página, y yo me cago de la risa porque me dicen, mira, disculpa, ¿será que me puedes hacer un trabajo porque me gusta una persona y quiero hacerle una
1: madre? Ajá. Y
0: entonces, eh, yo respeto a las personas, pero yo no hago ese tipo de trabajos, Ajá. porque mi trabajo es la libertad. Sí, sí,
1: la sanación. Y no
0: puedes obligar a alguien a estar contigo porque no, o sea, si alguien no te quiere con voluntad propia, no, no te va a querer aunque hagas el hechizo más profundo el hechizo más profundo es el amor propio y la autoestima, mucha. Definitivamente. Jamás ruega amor, jamás, jamás mendiguen una relación y jamás se les ocurra hacer un hechizo de amarre de amor porque eso es contraproducente. Se voltea la tortilla, como dirían las abuelitas, sí. y todo empieza a ir fatal. No empieza a haber abundancia, no empieza a haber felicidad, hay muchísimo miedo, muchísimo apego. Entonces, los amarres de amor,
1: yo no los aconsejo. ¿Sabes? Yo, yo tengo una experiencia de eso, bueno, no mía, no mía, no, no, si no na nadie me ha querido lo suficiente como para hacerme un amor eh, Eso le pasó a un amigo, eh, eh, tenía un amigo que, que estaba en una relación con una chica, pero esta chica era como muy, muy, muy celosa, muy posesiva, demasiado en, y porque incluso se ponía celosa hasta que saliera con nosotros, éramos puros hombres y le decíamos, decíamos que tranquila, no, 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 no nos lo vamos a besar o algo así, o sea, tranquila, tranquila era... Pero no, o sea, incluso está con su mamá, no quería que viera a su mamá ni que estuviera... O sea, era así súper posesiva. Entonces llegó un, llegó un punto en el que, por decisión propia de este mi amigo, nosotros jamás le dijimos que le dejaran ni nada, es como que tu decisión, ¿verdad? O sea... Entonces él, él decidió terminar esta relación Y bueno así quedó El, el primer mes tranquilo mes y, me, mes y medio tranquilo Dos meses Y nos empezó a decir eh, Nos juntamos y al ratito era como Espérenme voy a ir a ver a alguien Entonces bueno tal vez conoce a alguien O está saliendo con alguien más Y así era eh, yo Le preguntábamos eh, ¿Quieres ir a tal lado? ¿Quieres ir a tomar un café? ¿Ir a tomar algo? Eh, no es que tengo que ir a ver a alguien nosotros, como que, ah, bueno, entonces de tanto, de tanto como que nos repetía que quería ver a alguien, quería ver a alguien, le preguntamos que quién era. Resulta que era su exnovio. Y todo, le, y, y todo le preguntamos así, como, ¿qué onda? O sea, si, si no estaba en la relación, porque qué eso debe de estar insistiendo? Entonces eh, él, él me dijo, como, es que fete que no sé, siento esa necesidad de querer verla. No puedo dormir, solo pienso en ella Incluso he soñado con ella Y tantas cosas Y nosotros decimos que Y en broma un amigo le dijo Ah, para mí que te hicieron un amarre Pero nos quedó, se quedó como en broma O sea, no lo tomamos como un chiste Hasta que un día los dos tomando un café Me dice, vos, eh, así, vos coca ¿Y será que se me haría un amarre? Y yo, no sé, o sea, no sé y Me, ¿Me acompañaría a saber si es cierto eso Yo así, va, está bien y en eso mi, mi amigo contactó una, se, una señora que hacía limpias, que curaba el mal de ojo, de tantas cosas. Y a mí siempre me ha interesado ese tema. todo ese tema a mí siempre me ha interesado. Y yo dije, esta es mi oportunidad para, para ver qué es verdad eh, la experiencia. Porque incluso también he tenido experiencias de familiares muy cercanos que incluso les han hecho eh, trabajos malos, lamentablemente. Eso también te lo voy a contar. Y fuimos con la señora La señora es súper amable Nos transmitió una confianza súper Súper grande, el ambiente te lo juro Llegué a la casa y era súper tranquilidad Era un ambiente súper bonito Y le empezó a hacer como Prendió un incienso no, no, no sé qué era, un incienso Que le pasó un huevo Que, que le empezó como a pasar unos, Unas hierbas no, Ahí sí no sabría si te era Y de tanto ver, le dijeron De que era un amarre que efectivamente le he hecho un amarre, pero dice que era un amarre muy peligroso, porque incluso ya le estaba poniendo como que en riesgo la vida de él, porque no. como él ya no dormía, se miraba para acá. ¿no? Y, y yo cuando vi a ese hombre quedaba así, como que, ah, qué caray, o ¿no? sea, ¿Qué, qué onda. ¿no? Y por lo cual eh, la señora me dijo, ¿verdad?, que por protección mía solo se tenía que quedar mi amigo y, y ella, ¿verdad? No, no sé qué oraciones dijo, porque sinceramente no, no, no llegué a escuchar bien qué oraciones eran y qué limpia. Pero ya cuando mi hijo puedes entrar, ve a mi amigo como sentado en el sillón, súper cansado, desmayó así como que, qué lindo, mi amigo, y yo sí, qué, qué pasa, ¿verdad? Y ya explicó que, que fue un proceso muy difícil como de despegar ese vínculo que se había creado. Y ya, yo así como que, qué pedo, qué pedo, <ríe> explíquemelo un poquito más despacio, ¿verdad? y me dijo pero no se preocupe ya logramos como deshacer ese amarre que tenía y no no fue solo ese momento sino que también tuvo que oh, mi amigo pasó por un proceso de incienso, hacerse limpias de vez en cuando ya. limpiar el entorno de su casa por cualquier cosa y, y sí, el ambiente digamos fue, una, fue algo muy muy loco por decirlo así porque digamos, en, en el ambiente en su casa estaba como que súper tranquilo le hizo la limpia y todo eso, y el ambiente cambió súper. De un momento a otro, súper. Se sentía muy incómodo, hasta acostada respirar. Entonces, decía me dijo, sí, ahora me va a costar como que quitar esto de aquí del ambiente, ¿verdad? Y así, ok, que sí estuvo muy. Muy loco toda esa experiencia, ¿verdad? Porque yo al principio pensaba que eso era lo de los amarres, algo así como que tal vez no servía o tal vez no era tan eficaz, pero les puedo decir y lo vi con mis propios ojos, que es algo muy muy en serio, muy cierto.
0: Totalmente, totalmente, y las personas eh, que tienen como algún tipo de hechizo empiezan a sentirse muy cansadas, con trastornos del sueño, con dolores de cabeza, con percepciones, con sentido de persecución también, con sonidos extraños, o de pronto la gente siente que algo, de les está, algo está detrás de ellos y no hay Ajá. nadie, o sea, hay diferentes... Hay diferentes eh, síntomas de un, de un amarra, hay diferentes síntomas de, de un hechizo. Y por eso es muy importante como protegernos. Por ejemplo, yo me echo mi agüita de rosas, la cual yo preparo porque yo preparo medicina. Yo pre lo que él, a él le hicieron fue también saumo y limpieza energética. Eso es lo que se hace con las hierbitas. Uh -huh. Entonces, eh, hay diferentes formas como de deshacer estos hechizos. Pero miren, lo más importante es saber... Que la magia no es buena ni es mala la magia es sí uh -huh. y solamente es que cada persona desde su desde su contexto desde su sentir vive las cosas de manera diferente por ejemplo yo viví situaciones bastante gruesas con las mujeres con las que he trabajado uh -huh. y eso me llevó a mí yo no creía en la magia o sea yo decía estas son puras babosadas uh -huh. hasta que me tocó vivir en carne propia lo que significa un hechizo, un mal de ojo, lo que significa que te tiren mal rollo, porque yo me enfermaba mucho, pero era porque yo trabajaba en un clima eh, donde había mucha violencia, porque yo, uh -huh. yo, yo trabajo, yo soy defensora de derechos humanos, yo ando en juzgados, yo ando en patrullas, o sea, en todo uh -huh. esto, precisamente a mí me toca mucho cómo hacer estos acompañamientos, uh -huh. y por ejemplo, a mí me pasaba que estaba en un trabajo en donde yo llegaba, me parqueaba y no me podía bajar del carro, sentía mucho miedo, sentía los pies pesados y sentía que me zumbaba toda la cabeza toda la cabeza y que todo me daba vueltas, era porque yo estaba teniendo un mal de ojo, ¿sí? Me, me habían hecho un mal de ojo. Cuando la gente empieza a tener poca abundancia económica, cuando la gente empieza a tener mucha necesidad de estar con alguien, pero así inexplicablemente hay que limpiarse. Las relaciones sexuales eh, también hacen amarres cósmicos, porque cuando besamos y cuando hay intercambio energético de líquidos, también eh, eh, seminales o vaginales, o sea, tenemos ahí un intercambio cósmico. Ajá. Eh, a mí me gusta siempre hablar de esto porque la magia existe en toda la intención, en todo lo que hacemos. Por ejemplo... Tenemos que tener buena vibra, tenemos que elevar alto nuestra energía. Yo siempre digo, elevar tu astral implica bañarte rico, comer rico, descansar rico, relacionarte con gente buena onda, no con gente vampira emocional. O sea, hay gente con la que te juntas y te vas, pero como que vinieras de la guerra, Sí,
1: o sea,
0: ajá, y en cambio hay gente con la que te reunís y, y tenés vibra y sentís energía y sentís
1: ganas de hacer y te brillan los ojos. Sí, porque incluso eh, si vas de malas, hasta te pueden poner de buenas. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, o sea,
0: todo te, no, se me cortó un poquito, no te escuché.
1: Ah, eh. Digamos que incluso con esas personas que incluso te, tal vez estabas triste o algo así, pero en ese ratito te pone de buenas, o sea, te, sí. te cambia totalmente. Sí. Quiero
0: compartirles un hechizo poderoso de protección, es uh -huh. tapar tu ombligo. Tapar uh -huh. tu ombligo con un espadadrapo, con un masking, con una, o sea, agarras un pedacito de hierbita, puede ser rosa, ruda, albahaca, romero, la haces bolita y te la pones en tu ombligo, y con eso, cuando vas a reuniones o cuando te juntas con gente, estás protegiendo tu centro energético. Nuestro ombligo tiene terminaciones nerviosas que conectan nuestro cerebro y lo cual significa hipófisis, hipotálamo. O sea, todos nuestros glóbulos y lóbulos derecho e izquierdo que son los encargados de generar sistema linfático y sistema circulatorio para que vibremos alto. Ajá. Entonces, cuidar nuestro ombligo nos protege de cualquier mala vibra y también de cualquier mal de ojo y también de cualquier situación. Okay. ok. ¿Qué es, por ejemplo, hacer una lectura de tarot o qué es hacer una lectura áurica o qué es hacer una lectura energética? Una lectura energética se basa en que la persona que te va a leer o que te va a acompañar no va a observar tu cuerpo físico, va a escuchar el tono y el timbre de tu voz, va a escuchar y observar eh, los sonidos corporales y va a observar los colores que te rodean, ¿sí? Uh -huh. Cuando yo hago tarot, empiezo a conectar con las velas y las velas me van diciendo, yo tengo velas de siete colores porque como yo trabajo con los chakras, los chakras son campos energéticos que rigen cada órgano de nuestro cuerpo, Miren, no son fantasías ni son cosas así que no existen. Todo lo que les estoy hablando es neurológico, o sea, científico, uh -huh. ¿sí? Yo estoy haciendo un escrito porque yo quiero hacer una tesis eh, para, para todas las experiencias que yo he tenido, poderlas mostrar científicamente y decir, esto no es algo que uno se saca de debajo de la almohada, o sea... O la inventa o lo inventas, no, esto es un proceso neurológico, ¿sí? Entonces, obviamente cuando hablamos de magia y cuando hablamos de todo esto es maravilloso porque somos parte de un gran cosmos, o sea este gran universo que está rodeado de cuatro energías eh, agua, fuego, tierra, aire que se conecta con el éter pues el sol, las estrellas la luna, esto es astrológico todo está conectado con nuestro cuerpo Sí, definitivamente te decía que cuando yo voy a hacer una lectura tarot, yo tengo entonces mi kit de siete velitas. Uh -huh. Y cada vez que voy a hacer una lectura, yo elijo primero el color de la velita y esa es la energía que la persona ya me está mandando por resonancia. Por ejemplo, si es una persona que me manda energía roja, es una persona que lo que está buscando es tierra, que lo que su rollo está en la falta, por ejemplo, de proyectos, de abundancia, de no saber qué hacer. Uh -huh. Una persona que me marca un color amarillo es una persona que está sufriendo mucho sintiéndose invadida, sintiéndose que no puede digerir la vida, sintiéndose que no, que no puede como con todo lo que la rodea. Uh -huh. El tarot es una herramienta eh, que, 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 que consta de un mazo de 78 cartas, ¿sí?, y estas cartas eh, estas cartas están divididas en, 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 en cuatro mazos sí los cuatro mazos son discos son espadas eh, son arcanos mayores eh, arcanos menores sí entonces este mazo de cartas lo que hace es mostrarte eh, mostrarte como como gráficas uh -huh. y como o sea, son gráficas que tú vas como haciendo, barajeando, puedes poner Saumerio. Viste que cuando nosotros nos encontramos yo puse incienso Ajá. porque era una forma de limpiar tu campo áurico y era una forma de preparar el espacio. Entonces, este, este mazo se va, pues, se va colocando sobre la mesa y yo entro en un proceso de pedir permiso a tu energía para poder leer tu aura y poder leer tu timbre de voz y poder leer tu información astral, ¿sí? Uh -huh. Pueden ser registros akáshicos, pueden ser registros, eh, memorias, memorias ancestrales, que vienen siendo lo mismo que los registros akáshicos, y entonces yo empiezo a recibir información, por eso yo cierro mucho los ojos cuando estoy haciendo la lectura, porque empieza a llegar información, y es la que yo empiezo a compartir, y, y de pronto te empiezo a decir cosas que ni siquiera es que razono, solo es que llegan, Ajá. ¿sí? Eh, yo trabajo con la numerología, entonces, eh, y el color, entonces, si, si bien recuerdas tú, yo te decía números, te decía colores, uh -huh. y te decía órganos, porque yo voy haciendo como sí. toda una integración, de, de esto, te voy diciendo, mira, tienes que cuidar tal órgano, tienes que, en tal fecha, sería bueno iniciar tal proyecto, o en tal fecha, o en tal número, sería bueno que tú pudieras como emprender, o, o con tal color, o sea, tienes que, que, que trabajar, o tienes que integrar a tu vida. Y esto es una pasada, es maravilloso, porque empezamos a sentir cómo nos va haciendo sentido todo lo que estamos viviendo, uh -huh. ¿sí? Sí. Sí. Eh, como que todo se amarra, o sea, como que todo empieza a... Um, como a tener sentido. Exacto, o sea, todo empieza a tener sentido, um, y, y, y realmente empezás como a vivir una experiencia de confianza con la vida, ¿sí? Uh -huh. Empezás a vivir una experiencia en donde caes en cuenta que habían ciertas situaciones que no habías tomado en cuenta,
1: claro. ¿sí?
0: Y es como que te quitan una venda de los ojos y empezás a avanzar.
1: Sí, sí, bastante.
0: No sé si querés preguntarme o comentarme algo hasta aquí.
1: Sí, eh, digamos, eh, yo tenía una duda. Cuando, cuando dices que, que te preparas o te proteges, digamos, eh, ¿qué proceso es el que tomas para protegerte? O sea, ¿qué, qué es lo que haces para protegerte?
0: Mira, como yo esto lo hago de lunes a domingo. O sea, esto es, esto es un servicio que yo hago de lunes a domingo. Obviamente, yo, yo tengo como, hay una inversión de las personas eh, porque yo también tuve que reconciliarme con el hecho de valorar mi tiempo y esa es una de las principales cosas que me enseñó este camino y es que mientras yo hacía todo regalado, a la yo me enfermaba un montón y yo no avanzaba, cuando empecé a ponerle un valor a mi trabajo, me di cuenta cuánta gente abundante también llegó a mi vida. Entonces, lo primero es empezar a valorar mi tiempo. Uh -huh. Sí, esa es mi primer preparación. Yo me hago baños energéticos todos los días. O sea, yo me baño con las yerbitas eh, que yo preparo, eh, las yerbitas que, que, que yo sé que este solamente es audio, pero tú sí puedes observar. allá atrás yo tengo toda mi boutique. Allá atrás tengo como todo mi lacito con todas las hierbas, entonces con mi péndulo yo elijo cuál es la hierbita que me va a acompañar en el día para bañarme. Okay. Yo todo el tiempo estoy usando agua de rosas, amatista es mi piedrita que yo uso para, para um, calmar mi subconsciente, para no llevarme a la camita como información, porque como te uh -huh. digo, yo hago y hago acompañamiento energético todo el día, a veces termino, y ya me voy a acostar, pero antes medito, antes me, me, me pongo mis pies en agua con sal. Una uh -huh. de las cosas que más me ayuda a prepararme para, para estar lista, sin prejuicios y sin rollos mentales, es que yo todos los días me levanto a meditar muy de madrugada. Uh -huh. Yo soy madrugadora, yo me levanto al mismo tiempo que los pajaritos, eh, y me voy guardando también al mismo tiempo que los pajaritos, entonces yo eh, medito muchísimo, hago yoga, eh, vivo en una casa que me encanta, protejo mi energía, o sea, todo es un ritual de vida para mí, entonces así es como yo me voy preparando, porque tu guía, tu, tu tarotista, o la persona que te acompañe, tiene que ser una persona feliz, Ajá. ¿sí?, esa es una, cuando ustedes vayan a que alguien, mira lo que tú dijiste de la señora esta que les acompañó, que tú dijiste es que sentí su energía, es que eso uh -huh. es precisamente una persona que te puede ayudar, ¿sí? Uh -huh. Pero cuando tú vas a que alguien te ayude y lo primero que sentís es mal rollo, mala vibra, hay un poco como rara la cosa, o sea, por ahí no es. Uh -huh. Las personas que hacemos este tipo de trabajo debemos estar al menos equilibradas, al menos trabajadas, también hacemos terapia, yo también recibo terapia, yo también eh, creo mucho en, en, en el acompañamiento. Otra cosa que yo hago constantemente es una herramienta terapéutica, dos herramientas terapéuticas eh, pachamámicas, que se llaman sananga y rapecito. Uh -huh. Estas son medicinas ancestrales, y entonces yo al menos las hago una vez a la semana, y esto me ayuda a limpiar mi glándula pineal, que es la que nuestro tercer ojo, por decírtelo, así lo conocemos más. Y esto lo que hace es limpiar todo mi sistema respiratorio, también mi sistema eh, sensorial o perceptivo visual. Y entonces yo con esto estoy completamente limpia. Yo eh, no fumo tabaco, eh, no, a veces me tomo una chelita, pero no intento, pues intento también no comer, no comer eh, carne porque, porque el ánima de los animalitos también o sea, es mi rollo, no estoy diciendo que es algo malo porque claro, yo no claro. soy una persona prejuiciosa, pero como me preguntas cómo me cuido Ajá. yo, así es como yo me cuido, ¿sí? Okay. El momento sexual para mí también es un momento mágico, entonces yo soy una persona que cuido mucho mi energía sexual eh, y eh, sex detox permanente, que es la misma herramienta que yo doy, es Ajá. la misma herramienta que yo hago, entonces esa es la forma como yo me cuido y me preparo todos los días, o sea, para mí todos los días hay una rutina de limpieza mental, de limpieza energética y de limpieza física,
1: claro. porque
0: no puedo dar algo que no tengo,
1: Sí, 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 porque primero es uno, ¿verdad? Antes de Exacto. Sí. y hay algo que me llama mucho la atención que dijiste que antes de empezar una lectura pides permiso a o sea, hacia la energía. ¿Nunca te ha pasado que has sentido como que no has sentido esa aceptación y así no. que te ha tocado como ay no creo que no se va a poder.
0: No, a veces me hacen preguntas bien fuertes y simple y sencillamente. El, el motivo de la pregunta es quien no quiera responder o quien no quiere conectar eh, no busques o sea, te voy a decir algo en metáfora te encuentra tu maestro, te encuentra tu tarotista, ¿sí? Uh -huh. es como un encuentro cósmico, cuando la gente siente como la necesidad, quiero hacer una lectura, ya esa intención está abriéndote los campos energéticos con quien te va a hacer la lectura okay. ¿sí? A, Obviamente a mí me chingan porque yo a veces cargo mi tarot, de cuando a veces voy a salir a una fiesta o algo así, digo, órale, me voy a dar mi tarot, uh -huh. y de pronto empiezo a jugar con el tarot, o, o, o a veces el campo áurico de las personas me mandan mensajes de gente que ni conozco, y entonces yo me la acerco a la Mara y es como... Mira, fíjate que siento, ¿qué? Y ahí es donde pro, y de pronto puedo sentir un poquito como de, ay, de susto, pero no hay rechazo. Uh -huh. Solo es, que, bueno, ¿y por qué esta chava que no me conoce me viene a decir algo tan personal?
1: Ajá. Uh -huh.
0: Cuando existe esa vibra, eh, o sea, es una conexión entre el, el, el receptor y también el eh, quien da, ¿sí? Claro. Quien da y quien recibe. Entonces, nunca has sentido el rechazo Ah, sí pasa a veces que yo tengo como tarjetas de regalo y entonces en el cariño, Navidad, cumpleaños, hay gente que le compra una tarjeta de regalo a alguien y le dice, mira, tenés una terapia con la Ale o tenés una lectura de tarot o lo que sea. Y la gente dice, ay, pues no estoy lista. Y uh -huh. de pronto pasan meses, años y luego de un año la gente se acuerda que tiene ahí su tarjeta de regalo y me busca. Ajá. Uh -huh. Como todo esto es energético, entonces las, 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 las energías se atraen, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que después de que, de, de que las personas escuchen esto, de pronto alguna persona va a hacer match con esta información. Y de pronto para otras personas va a ser como, ok, y tal vez en unos meses va a decir, a ah, huevos, o sea, hasta en ese momento va a ser match. Ajá. Así funciona la vibra, okay. esa es la vibra, sí.
1: Ok, es muy interesante, yo creo que tenía esa duda, como, como dices que, que primero pides permiso y todo eso. Sí.
0: es que es, es importante pedir permiso para cualquier cosa, por ejemplo, yo tengo sí. una... Tengo un jardincito y yo le pido permiso a las rosas, a la salvia, a la a lavanda, a la o sea, les pregunto si puedo tocar y cortar, ¿sí? Y si siento que la vibra es no, pues no lo hago. Uh -huh. Y así lo hago cuando me voy a un bus. O sea, yo soy la loca así de que voy, eh, yo vi, no sé si has visto, pero he estado echando agua de rosas a cada rato porque uh -huh. así me lo paso. Yo cargo mi sal mi sal del Himalaya, mi sal rosa, voy en el camino y voy lanzándola así atrás sobre mis hombros, uh -huh. si me voy en un bus y siento que el bus no me la vibra, no me subo, si voy al banco y, y, y siento que la Mara que me va a atender eh, tiene ahí un rollo, le mando mucho amor, le mando mucha luz, aunque me tarde un poquito en la fila, pero primero le mando amor para que cuando yo llegue la, mi trámite sea rápido. o sea todo esto que yo les estoy diciendo es de vibra, es de energía, y así nos debemos mover porque todas las personas tenemos la capacidad de generar esta energía, o sea, todo lo que pensamos uh -huh. ya está en algún lado del universo, ¿sí? Claro. O sea, todo, o sea, este momento, el, el, el que tú me invitas a mí, eso ya lo habías pensado en algún otro momento y hasta hoy se materializó, ¿sí? Sí. Entonces, hasta hoy... El, el momento cósmico se dio. La gente nos chinga, nos dice comer flores, nos dice marihuanos, nos dice, o sea, hay un montón de cosas porque piensan que, 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 que todo esto es así súper loco.
1: Algo, algo muy fantasioso, pero, sí, pero no, no conocen el trasfondo que hay de todo eso.
0: Sí, mire, yo soy, soy, o sea, yo soy una mujer que me leo como anarcoecofeminista ecofeminista, y por eso cuando me presento, no me presento con lo que yo he estudiado, ni con los títulos que tengo, sino yo me presento como una persona espiritual, porque la vibra no miente, las palabras sí, oh. y ya ustedes me pueden ir conociendo a través de mis palabras, más que a través de presentarme, eh, así con bombas y, y, y un montón de cosas, porque, es mucha casaca y poca acción, digo yo. Estamos viviendo un tiempo convulso. Eh, estamos ahorita en una energía solar. El año pasado fue una energía lunar. Uh -huh. Por eso nos fuimos a la introspección. La pandemia COVID nos vino a enseñar que somos un micro... O sea, unos pequeños seres en un gran cosmo.
1: Definitivamente. Que... Sí. Definitivamente. Y fue un
0: tiempo lunar de mucha introspección. Ahorita es un tiempo solar... 2021 es un tiempo de salir, de retomar, de dar. Y todas las personas tenemos la capacidad de dar y todas las personas tenemos la capacidad de desarrollar dones, pero sin prejuicios. Ahora te voy a decir algo que es muy delicado. Si alguien que nos escucha está intentando entrar en este camino, busquen personas que les puedan ayudar a guiar en este camino. Porque existe algo que se llama la ética espiritual. Y jamás podemos ir por la vida engañando a nadie, ni siendo charlatanas, ni siendo charlatanes, ni jugando con las emociones ni las necesidades de las personas. Ahorita hay un boom bien profundo, a mí me preocupa mucho, porque yo no sé si viste que hay un sanador en México, o sea, que realmente lo que estaba haciendo era aprovechándose de la sí. vulnerabilidad y de, y de la búsqueda de muchas mujeres.
1: Sí, eso, eso, eso estaba viendo.
0: Y es muy triste porque, porque, porque el chavo destruyó con sus acciones sus palabras, porque uh -huh. el, el, el chavo tenía como, bueno, yo siempre desconfío porque como eh, te digo, yo, yo me he construido profesionalmente a través también de, del acompañamiento con mujeres, uh -huh. a mí me cuesta mucho entender que los hombres... Se, se, se cuestionen, eh, obviamente yo tengo mucho cariño por hombres, a vos tengo mucho cariño, y, y siempre gracias. invito a la gente, a, que se, a los hombres, sobre todo, muchachas, que se cuestionen sus privilegios. Como sanadores, jamás podemos forzar a alguien a hacer algo de lo que no está listo. Como sanadores, jamás puedo venir a meterle miedo a una persona. Uh -huh. Si yo observo algo en su tarot, tampoco le voy a mentir. Busco las palabras
1: las palabras correctas
0: que no le impacten y que no le vayan a dejar creencias que le vayan a limitar o que le vayan a llenar de miedo uh -huh. y, 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 y voy buscando las formas de comunicarme no violentamente entonces si ustedes quieren como sienten que tienen ahí dones y que tienen ahí la posibilidad de compartir con otras personas no tengan miedo, háganlo, pero siempre pongan en manos de Dios o del ser iluminado, o de la más alta conciencia espiritual, su trabajo. Nunca vayan a un lugar pensando que son la mamá de Tarzán. <ríe> vayan Ajá. siempre sabiendo que tienen un guía espiritual. Para mí, mi guía espiritual siempre es mi ama, mi ama púrpura, como lo llamo yo, Dios, o, 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 o las deidades femeninas con, con las que ustedes se puedan identificar, que existen un montón. Sí, eh, un montón. Y, y también puede ser Buda, puede ser Hare Krishna, o sea, en quien ustedes crean, pero siempre encomiéndense al más alto ser supremo, su obra y su, y su trabajo. Jamás vayan con el ego de, ah, yo soy la mera onda. Ajá. No, no, nosotros solo somos el medio, sí, sí claro. solamente somos el medio para acompañar a una persona. Honrar el trabajo, el camino de las personas. Yo veo con mucha compasión y yo me abro profundamente a las personas. Yo amo profundamente a las personas que llegan a mí y respeto su camino. Y jamás les voy a forzar a hacer algo que yo siento, percibo que no están listas, ¿sí? Uh -huh. O sea, por ejemplo, vuelvo a repetir, ahorita hay un boom también del tarot y de mucha mara, por ejemplo, en TikTok yo me doy cuenta que mucha gente hace lectura de tarot. Y, y suelta cosas súper gruesas y yo digo, ay, Dios mío, porque, o sea, ¿cómo haces, <ríe> ¿cómo haces para lanzar esa información y saber que el receptor de pronto está en un momento bajo astral o en un momento químico diferente y no va a recibir esa información y se va a sugestionar y le van a empezar a pasar cosas bien feas solo porque no se tuvo cuidado de las palabras
1: con las que se expresó. Sí, porque, digamos, cada quien lo, lo interpreta diferente, ¿verdad? Entonces, sí. cada quien lo puede agarrar de manera, ya sea sí. bien o mal.
0: Sí, por ejemplo, hay dos cartas del tarot a de las que las personas le tienen mucho miedo, una es la muerte y otra es el corazón roto, ¿sí? Uh -huh. Y y, por ejemplo, cuando salen estos, estos, estas cartas, la gente se asusta y dice, ay, Dios mío, o sea, ya me partieron el corazón o la muerte.
1: O me voy a morir.
0: Ajá. me voy a morir. No, miren, la muerte es una carta de transmutación maravillosa, que lo que nos está indicando es cambio, que lo que nos está indicando es que es hora de movernos y que lo que nos está indicando es que si vamos a agarrar para la derecha, hagamos para la izquierda, para adelante o para atrás. O sea, es el cambio y la transmutación total. Obviamente, toda transmutación es dolorosa, ¿sí? Obviamente, implica que de pronto hay muertes simbólicas, de pronto alguien pregunta, bueno, conviene seguir con mi pareja y ¡pum! Sale la carta de la muerte. No implica que es hora de cerrar, implica que es hora de cambiar. Y si no se puede cambiar la situación, entonces sí es hora de hacer un cierre profundo pero no puedo decirle a una persona, sí, ya la relación se murió. No, o sea, es tiempo de transmutar, es tiempo de avanzar y es tiempo de cambiar. Con el corazón roto, eh, la gente dice, ay, Dios mío, entonces quiere decir que me están engañando. No, 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 solamente quiere decir que te estás relacionando desde la carencia. Entonces no estás buscando con quién complementar tu vida o con quién sumar tu vida, sino quien venga a llenar vacíos uh -huh. que no son vergueo de tu pareja esos son tuyos,
1: Ajá, ¿sí? claro.
0: Entonces, eh, eh, te comparto esto porque sí, hay gente que me dice, ay, no, pero no quiero que me salgan estas cartas, y yo como, nada no, me relax,
1: me re Tran, relajado. o sea,
0: pues, si salen, vamos a ver qué otras cartas le acompañan y, 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 y qué otro mensaje nos está dando el tarotito hermoso, precioso, pero no te, no te da hueves, o
1: sea, relax. Sí, porque muchas veces tal vez la, la gente eso como que se predispone, ¿verdad? De, ay, me va a salir algo malo y, y así, ¿verdad?
0: Eh, existen dos formas de, de, de percibir lo que nos rodea. Uno es la ilusión y otra es la percepción real. La ilusión son todos aquellos pensamientos que te causan temor, que te causan supuestos, que te causan así de miedo profundo. La percepción es todo aquello que te causa situaciones en el cuerpo. Si tú te encomendas a Dios, por ejemplo, eh, decís, bueno, ¿será que me conviene ir? A sal salir o algo, y, y tú decís, ay, no, porque si pasa algo, si todo empieza a fluir para que te vayas, andate. Ajá. Pero si de pronto se te perdió la llave, se te cerró la puerta, se te olvidó algo, el tiempo, no salgas.
1: Claro, porque es muy cierto, y incluso me ha pasado, tengo, tengo, una, tengo una experiencia que eso es muy cierto. Digamos, yo eh, yo también creo en Dios, y y antes de hacer cualquier cosa Yo siempre encomiendo todo mi trabajo Todo lo que voy a hacer Y yo antes iba al gimnasio bien temprano Como a las 5 de la mañana Y que sí, eh, ya me estaba preparando Pero no encontraba mi pantaloneta. No la encontraba, se me perdió Yo di vueltas a toda la casa Al cuarto y no lo encontré vale. Y dije como, ok Es probable que no vaya Y te lo juro ya en la noche la encontré, está en un lugar muy obvio, como que, ok, pero es, es muy cierto, uh -huh, es muy uh -huh. cierto, ajá.
0: Cuando pasan estas cosas son tus más altos guías espirituales y tus seres elevados los que te están diciendo cuidado, cuidado, ¿sí? O sea, y hay que hacerle caso al cuerpo, ¿sí? el cuerpo empieza a sentir como cansancio, miedo, los pies se ponen pesados, o te empezás a desesperar porque no encuentras las cosas. Eh, a los elementales de la tierra les encanta jugar con los metales, por eso es que las llaves se pierden ustedes. ¡Hala, qué horror! Eh, sí. O sea, pero hay que hacerle caso a esas cosas. O sea, igual y en las casas siempre lo que más se desaparecen son los cuchillos, los tenedores, las cucharas, porque a los elementales de la tierra les encanta hacernos esas bromas pesadas de escondernos monedas, billeteras, o sea, todo lo que brilla, ¿sí? Eh, les encanta guardarlo. Eh, entonces, hay que hacerle caso al cuerpo, cómo, cómo se siente y hay una fórmula de usar el cuerpo como péndulo y es que te parás en un punto, o sea, puede ser en el centro de un piso, te paras y haces preguntas y entonces preguntas, por ejemplo, me conviene tal cosa y ves hacia dónde sentís el peso del cuerpo, ¿sí? Uh -huh. Yo tengo en mi, en, en mi grimorio, que es mi cuaderno de magia, tengo el dibujo de un péndulo, igual yo puedo compartir como herramientas, eh, si alguien está interesado me puede escribir o interesado sí, sí. me puede escribir y yo les comparto estas herramientas. Eh, yo tengo grupos de WhatsApp también en donde constantemente estoy compartiendo estas cosas, pero el péndulo es nuestro cuerpo, no es alguien que se mete en nuestro cuerpo, es nuestra energía más elevada, más sabia, más limpia, la que nos manda mensajes. Uh -huh. Obviamente, yo he tenido ataques astrales. Ok. A veces me, me pasa que me dicen, mira, fíjate que pasó tal cosa en mi casa, ¿será que puedes venir a ver qué onda? Lo que pasa es que las casitas que habitamos también nos mandan señales que algo no anda bien. Por ejemplo, si han habido violencias no sanadas, a veces son los chorros los que tienen fugas, eh, la regadera, los baños, ah, es, gotea todo, es porque hay lágrimas reprimidas en todo el sistema familiar que está habitando esa casa, hay dolores, hay muertes no lloradas o cambios no llorados, uh -huh. eh, vayan a revisar su casa ustedes, cómo está, si hay goteras, si hay hoyos, si, o sea, observen cómo, cómo está la casa que habitamos, también habla un poco de cómo somos nosotros.
1: Sí, okay, qué interesante, eso, eso, eso sí. no lo sabía, qué interesante. Sí.
0: O, por ejemplo, cuando hay mucha tensión o, o mucha violencia, también se joden los, 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 las luces, hay cortocircuitos, o, o, o de pronto uno toca algo y ¡pah!, te da El como un,
1: toque. Eh, un toque.
0: O sea, eso quiere decir que tenemos que limpiar nuestra energía, nuestra casita, nuestras casitas deben ser nuestros grandes espacios de descanso, ¿sí?, tenemos que tener casas eh, donde habite la luz, donde habite donde habite la buena vibra. Por eso es es necesario constantemente estar haciendo también limpieza en nuestra casita. Yo, por ejemplo, preparo una pócima de protección con cáscara de huevo y comitas. Y esto yo lo, yo lo doy a veces a, a la gente con la que yo trabajo para que protejan su carro, su casa, eh, su cuerpo. Ajá. Uh -huh. Yo hago mucho trabajo desde la cosmovisión de la magia wicca, ¿sí? Eh, entonces, eh, hay mucha simbología y hay mucha como información. A la investiguen, miren, esto es una cosa maravillosa, ¿sí? Eh, bueno, yo llevo ya muchos años en esto y por eso cada vez estoy como conociendo y reconociendo otras cosas. Pero les decía, esto de, del cuerpo, de la casa, o sea, tenemos que usar nuestro cuerpo y nuestras percepciones a nuestro servicio. Yo tuve entonces un ataque astral uh -huh. y resulta que voy a una casa, uff, alabian, o sea, en esa casa pasaron un montón de violencias de personas que se pegaban, y, pero no se separaban, seguían juntas. Sí, uh -huh. y, y entonces me dicen, mano, ¿será que puedes ayudar a como a...? mover la energía, y yo dije, ay Dios mío, los que se tienen que mover son, son ustedes, ¿no? ellos, o sea, ajá. Eh, la casita está colapsando, bueno, empecé a hacer el trabajo, me vine a mi casa, eh, yo, tengo, yo tengo dos hijos, pero entonces en el cuarto, en el cuarto de, de ellos había una temperatura calientita, en mi cuarto empezó a haber una temperatura, o sea, yo me acosté, pero empecé a sentir una temperatura fría, fría, fría. Me levanté a revisar todo eh, y pensé, bueno, esta noche será larga. O sea, yo me empecé a preparar, dije, esta Ajá. noche va a ser gruesa. Yo venía tan cansada que ya no hice ningún ritual para mí, sino solo ¡pum! directo a acostarme. No a error, error. Vuelvo a entrar al cuarto de, de aquellos, el calorcito, se sentía paz, se sentía calma, pero yo no podía estar ahí porque si yo me quedaba ahí, fijo, la íbamos a parir todos. Entonces, me voy a mi cuarto y empiezo a decir, bueno, me voy a poner a descansar, pero estaba tan cansada que cerrando los ojos empecé a tener un viaje astral y entonces era demasiado cansancio. Ajá. De pronto regreso a mi cuerpo y empiezo a sentir los pies helados y empiezo a escuchar zumbidos. Enciendo la luz y todo mi cuarto estaba lleno de palomías. Todo, o sea, era negro completamente el cuarto lleno de palomías y era una cosa que yo dije, wow, qué mierda es esto. Uh -huh. Empecé a echar agüita, empecé a abrir las ventanas, eh, mientras más eh, eh, hacía para que se fuera más se llenaba ajá, la casa ajá. de esto, me bajé, eh, la puerta de la, de la casa empezó a, a, a temblar y lo que tuve que hacer es empezar a orar y a explicarle a los seres que me estaban acompañando que yo solo era un medio y que yo no era el problema, ¿sí? que yo solo era un medio para limpiar y que era sin prejuicios que yo lo estaba haciendo. Cuando le empecé a hablar a estos seres, todo empezó a fluir, la, la, la temperatura empezó a, a equilibrarse y okay. las palomías empezaron a, a fluir. Entonces, eso fue un ataque astral porque vine y no me limpié. Uh
1: -huh. De que sí. de cierta manera se te pegó más de...
0: Exacto, más exacto. De la hay, personas que, hay personas que son portales. Y entonces esos portales se llevan situaciones. Por ejemplo, aquí en mi casita, que es la casita de ustedes, yo tengo dos niveles. El primer nivel es el estudio y es en donde yo recibo a las personas para terapias. El segundo nivel es, 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 es mi hogar. Uh -huh. Abajo también es mi hogar, pero arriba es donde yo descanso. Entonces... Cuando la gente viene me dice, ala, pero ¿por qué tenés tantas cosas colgadas, tantos colores, tantos atrapasueños y tantos campanitas sonando por todos lados y tengo muchos vasos con agua? Uh -huh. Porque esto lo que hacen es canalizar y limpiar y regenerar la vibra de las personas que vienen para que no lleven y para que no traigan.
1: Ok. Sí. Entonces, dime, dime. Y eso te iba a preguntar, regresando... A, a los hechizos, a los trabajos, ¿nunca te ha tocado trabajar con alguna persona que le hayan hecho más de algún daño? O sea, en, en el sentido de amarre, en el sentido de algún trabajo en cuestión de maldad, ¿te ha tocado? Sí ¿Te ha tocado? ¿Y en ese y en ese momento ¿qué, qué, qué procede o qué haces?
0: Hay que hacer una limpieza energética, luego hay que hacer un proceso sex detox, luego hay que hacer un proceso de empezar a llenar con herramientas de, de, de autocuidado y en el lapso de todo ese proceso se hacen rezos, se elevan uh -huh. mantras, se elevan saúmetos baños eh, energéticos y sobre todo hay mucho que llorar. Y hay mucho que pedir perdón. Uh -huh. A veces eh, no es pedir perdón a la persona, sino pedirnos perdón a nosotros por haber aceptado ese contrato, ¿sí? Por okay. eso, miren, ustedes no prometan cosas, no juren cosas. En relaciones nunca le juren a una persona. Te juro, mi vida, que jamás en la vida te voy a dejar. ¡Hala, no hagan eso! ¡Por favor!
1: <risa> sí, no lo hagan, no lo hagan.
0: No lo hagan, porque, porque están... Están generando amarres espirituales, ¿sí? Si tienen hijos, no se les ocurra decir, te juro, mi amor, que nunca me voy a morir. No hagan eso, porque lo que generan es sufrimiento, ¿sí? Uh -huh. Obviamente no lo hacemos pensando en algo malo, sino lo hacemos desde el amor, pero estas cosas no se juran. O sea, hay cosas que no se prometen. No se nunca, se para vivir en libertad, no prometas nada. Los amarres son procesos muy tristes porque hay gente que empieza a desarrollar enfermedades físicas como eh, colon. No estoy diciendo que las personas que tienen estas enfermedades es porque tienen un amarre, aclaro, uh -huh. ¿sí? Pero hay ciertas características que sí nos pueden hablar de una persona que de pronto tiene ahí como un hechizo, gastritis, colon irritado, eh, también problemas con miomas, o varios poliquísticos, tenemos las mujeres como nuestro útero es receptor de muchas cosas, las mujeres podemos como empezar a desarrollar enfermedades o afecciones de, 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 del sistema femenino, en los hombres pueden empezar a tener eyaculación precoz uh -huh. o, o simple y sencillamente no tienen erecciones, ¿sí? uh -huh. eh, eh, les cuesta mucho conectar con, con, con otras personas eh, si hay un amarre, hay una codependencia la otra persona, vuelvo a repetir no significa que es en todos los casos, porque a veces uh -huh. la codependencia viene más de que nos relacionamos desde la carencia más que desde, desde, la, desde nuestra inteligencia emocional uh -huh. pero las personas eh, que, que regularmente tienen un hechizo de amor y que no están como listas para ese hechizo de amor o que, no, o que es contra su voluntad Uy, empiezan a tener accidentes o se sienten con mucha desesperación o empiezan a tener problemas con toda la gente que les que uh -huh. les rodea.
1: Uh -huh. Claro. Ahora, eh, te quería preguntar algo porque quiero que me des tu opinión. Hace semanas vi un video, eh, todo esto es de cultura mexicana, no sé qué tanto aquí, aquí en Guatemala adoptemos esas creencias, pero en México, eh, no sé si has escuchado que, que hay un museo que, se le, que está dedicado como a los duendes, a los trolls, a las hadas. Eh, sí. Yo vi el video y se me hizo pff, muy interesante. Cómo eh, de cierta manera se le entrega tu energía a todas estas figuras. Porque son como estatuitas de diferentes... Eh, <coughs> Duendes, ¿verdad? Que te pueden dar como abundancia, estabilidad emocional, tantas cosas Te quiero preguntar, ¿tú crees en eso? ¿O, o qué opinas acerca de, del tema de ya sea los duendes, hadas, trolls? Porque muchas personas lo consideran algo muy tonto, muy muy fantasioso, algo que no existe Me gustaría tu opinión Mira,
0: eh, yo creo en todo, o sea, yo realmente no soy prejuiciosa, te vuelvo a decir, de hecho, uh -huh. mis primeros contactos yo los tuve con elementales de la tierra, que son los trolls y los duendes, o sea, uh -huh. yo vivía en una casa en donde vivían trolls y duendes debajo de las gradas, okay. y, y yo no o sea, yo estaba tra trabajando y de pronto con mis cucharas, mis llaves, mis billeteras, porque a estos seres son precisamente a los que les encanta el oro, por eso Ajá. en la mitología también se muestran que son los que siempre están con vasijas, con oro, son los que te muestran los tesoros. Si viste el señor de los anillos, te puedes dar cuenta de, de, de que todo el vergueo era por un anillo y que todo el vergueo era por el poder. Ajá. Entonces, yo sí creo que, que existen, bueno, es que existen Ajá. cuatro tipos de elementales. Ajá. Cada elemental, fuego, aire, tierra, eh, eh, bueno... Fuego, aire, tierra y agua, cada, cada elemental tiene cuidadores. Estos que tú me estás diciendo son los cuidadores de la tierra. Son los que se encargan de los jardines, son los que se encargan de los tesoros, son los que se encargan de guiar a, a, a las personas que trabajan en, mi, en minas o son las personas que se encargan de hacer magia con la tierra. Yo sí creo en esto. Lo que pasa es que hay personas que eligen con cuál de los cuatro elementales quieren trabajar. Entonces, de lo que tú me estás hablando es de alguien que se dedica a trabajar con energía tierra, Porque son los trolls, aunque las hadas son energía del aire.
1: Uh -huh.
0: Por ejemplo, cuando, yo, cuando está lloviendo y de pronto salen estas serpientes en, en el cielo, estas son energías de fuego. Estos son los que los que cuidan el fuego, son los elementales del fuego. Las hadas, eh, perdón, las sirenas son los elementales del agua, son las que se encargan de guiar a los marineros y a las personas que viajan en, en, en el agua. Esto es mara, esto es hermoso. Por sí. ejemplo, hay una página que, que, que habla de los elementales del agua y de cómo las sirenas también llevan por, no es como nos las imaginamos. Las sirenas no son como la sirenita, no. Los ángeles, los trolls, los duendes tienen formas bastante, bastante mmm, extrañas, ¿sí? Y de hecho, hay gente que les tiene miedo, o sea, no son tan bonitos estéticamente como nos han enseñado en los libros, sino son seres impactantes. Bastante. ¿sí? Bastante impactantes. Yo sí creo en esto y yo creo que cada persona debe buscar con cuál elemental se conecta. De pronto a ti te lleva a, a, a esto porque tal vez tú te conectas con la energía de la tierra, ¿sí? Y por eso es que te llaman estos videos y por eso es que te llaman como estas informaciones. Hay gente que le encantan las sirenas y es porque es energía agua o hay gente que lee los silfos y los elfos, los huracanes, las tormentas y todo esto porque les encanta el aire y el agua también. Entonces, esto es toda una pasada maravillosa. Es que es imposible pensar que somos los humanos los únicos seres que habitamos la Tierra, ¿sí? No, o sea, estamos no. estamos completamente, uh -huh. somos parte de un gran cosmos visible e invisible, y regularmente estos seres son seres que no tenemos la capacidad de ver porque no usamos todo nuestro cerebro usamos solo una partecita los gatos los perros sí los pueden ver por eso es que veces a un perro ladrándole a la pared y le dices mano qué loco no eh, es que es este con un con un elemental de la tierra un troll o, o un duende eh, eh, puede que se esté comunicando con
1: él sí porque Digamos, yo, yo, yo tenía como cierto, cierta percepción de lo que era un duende, un troll, una... Se, se, yo estaba muy influenciado, así como películas, historias, claro. yo estaba muy influenciado con eso. Pero cuando yo, la, como te había comentado antes, yo soy de mente abierta, entonces yo dije, bueno, vi el video, dije, miremos lo de... Mmm, quitemos afuera toda esa influencia de películas, series, historias y ve, veámoslo de otra manera. Entonces ya cuando vi el video es como que, a la madre, o sea, es, otro, es, es otra cosa, o sea, como tú dices, es, son unos elementos porque está muy recalcado los elementos, todos los beneficios que se tienen, claro. y, y sí me cambió un montón la percepción, porque incluso hasta eh, ahí platican en el video de ese museo que está, tú podías adoptar a un duende, pero... Y, Sí. No solo es adoptarlo y tenerlo, sino que lleva un montón de, de cuidados, de procesos que se puede hacer y que pues, es algo maravilloso.
0: Mira, en México les llaman totem ¿sí? Eh, eh, en Guatemala, desde la cosmovisión maya, les llamamos nahuales también, ¿sí? Que Ajá. son nuestros ¿Sí? protectores, que son nuestros guías. Por ejemplo, cada persona nacemos bajo un momento cósmico maravilloso en donde nuestra luna, nuestro sol está en diferentes posiciones. Esto se llama cartas natales, pero también desde la cosmovisión maya nacemos bajo la influencia de algún, de algún Nahual. Entonces, todas las personas debemos conocer cuál es nuestro Nahual. ¿Cómo lo pueden encontrar? En línea hay un montón de páginas en donde dice busca de mi Nahual y te metes y ahí metes como ciertos datos y entonces ahí ya te aparece cuál es tu cuidador y cuál es tu, cuál es tu guardián. Pero los totem, por ejemplo, son seres que nos van a ayudar. Hay uh -huh. gente que hace magia y se hace acompañar por duendes. Entonces los duendes son los que se encargan de ayudar con el trabajo, ¿sí? O sea, cada persona tiene como su forma de conectar. Como te digo, yo conecto mucho desde, la, desde las deidades y desde la cosmovisión femenina. Yo, yo trabajo con Shakti, yo trabajo con Kali, uh -huh. eh, ya o sea, que, que es el agua, que es de una diosa, o sea, con la Virgen. O sea, yo trabajo con muchas deidades femeninas uh -huh. y son quienes me acompañan en mis rituales, con la luna, con las abuelas, con eh, Ixmucané, o sea, estas son mis deidades que a mí me, me, me acompañan y me ayudan con las indulgencias y me ayudan con las peticiones.
1: Claro, y sí, fue eso, todo ese tema fue muy interesante para mí, te quería preguntar, por eso quería ver como tu opinión, ¿verdad?, ¿Qué, de cuál era tu opinión acerca de, de ese tema.
0: Todas las personas debemos empezar a investigar y a observar más allá de lo que nuestros ojos físicos y nuestros oídos físicos nos permiten. Estos son muy carentes. Hay que conectar desde, desde, desde la intuición, que es nuestra glándula pineal, que lamentablemente se va calcificando conforme vamos creciendo, porque comemos muchas cosas que igual y calcifican en nuestro, nuestra intuición. Por eso es bueno constantemente hacer desintoxicación del hígado desintoxicación sexual, porque, porque entonces empezamos a que nuestro sistema circulatorio y linfático funcione mejor y por lo tanto nuestras percepciones están más, más abiertas y más despiertas. Uh -huh. Viste que esto es bien loco porque cuando hablamos de magia no hablamos solo de cosas que no existen, sino hablamos de órganos, sí. de nuestro cuerpo, sí porque todo está conectado. Nuestro cuerpo es todo un maravilloso sistema vivo, que está a disposición de nosotras y de nosotros y lo tenemos que honrar y cuidar para pues nuestro más alto beneficio
1: uh -huh, claro, sí es muy cierto bueno pues gracias por el espacio, de verdad eh, no se sintió ya no se sintió <risa> sí. el tiempo créeme, de aquí vamos a sacar más episodios ¿eh? vamos a, <risa> a tocar diferentes temas y antes, antes de terminar eh, ¿qué mensaje te gustaría darle a todas las personas que nos escuchan para que se animen a, a tener esta experiencia ¿qué les dirías?
0: decirles que lamentablemente hemos crecido en un sistema que nos oprime nuestros pensamientos y nuestros deseos y por eso es que somos seres infelices, enfermos seres que no avanzamos económicamente, ustedes atrévanse a soñar atrévanse a ver más, para, más allá de lo que sus ojos y sus oídos físicos les permiten atrévanse a relacionarse con personas con diferentes cosmovisiones y si ustedes sienten que tienen un don y que no se atreven a desarrollarlo, hagan tribu hagan tribu con seres que, 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 que no les vayan a criticar o que no les vayan a decir, mano, ¿qué te fumaste? O, Ajá. mano, ¿qué te metiste? No, o sea, ala. y si luego hablamos, por ejemplo, de, de otras medicinas, que esto sería fascinante para otro programa.
1: Lo vamos a hacer.
0: Sería, sería, sería genial de la psicodelia y de todo esto que nos acompaña también para, para entrar en otros campos energéticos, que no es necesario, pero hay mucha gente que sí lo quiere hacer a través través de psicoactivos. Eh, bueno, está la gente, invitar a la gente a que no tenga miedo, a que pueda ir más allá. La sanación es un proceso, un regalo divino, y lo que sucede es de que la iglesia, por ejemplo, muchas veces la sociedad machista o la sociedad que es súper, súper eh, cerrada, nos dice que todo esto es malo, porque a huevos que no les conviene que nos conectemos con nuestro propio ser, porque conectar claro. con nuestro propio ser es la libertad. Y a Dios le gustan las almas libres, sí. a Dios le gustan las almas gozosas, y a Dios le gusta que vivamos bien y que todos tengamos calma, felicidad, abundancia, paz, etc. Entonces, invitar a todas las gentes a que hagan tribu, o sea, miren, hacer reuniones de lectura de, miren, vamos a leer sobre los elementales, hoy vamos a hablar sobre magia, o vamos a hablar sobre tarot, yo siempre me pongo a disposición, para compartir conocimiento, yo tengo una página en Instagram que se llama Tribu Cositas de Brujas, ahí me pueden encontrar, o Portal de Sanación GT, y me pueden encontrar ahí, eh, para yo ahí comparto regularmente esta información, tengo uh -huh. foros también abiertos a todo el público, otros foros son, son como privados, pero siempre están bienvenidas y bienvenidos a esta búsqueda. Yo desde chiquita tenía estas percepciones y todos me chingaban y me decían, Manu, esta está bien loquita". Y entonces me aislé, me, me aislé y sufrí mucho porque pensaba, no, tal vez sí estoy loca, ¿verdad? Y, 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 y no, realmente lo que era es que el, el, lo que me ofrecían me quedaba muy chiquito. Entonces me tuve que construir mi propio espacio para sentir que no me estaba apachurrando. Entonces si se sienten con dones, si se sienten con búsquedas, no tengan miedo, solamente intenten relacionar y hacer tribu con gente que no les critique.
1: Claro, y igual yo también los invito a, a que puedan tener esta experiencia, yo eh, les puedo decir, tuve la experiencia aquí con Ale, una eh, fue una experiencia maravillosa, fue una experiencia muy grata, puede ampliar un poquito más mi ser, mi conocimiento, puede cambiar algunos hábitos que, que, que me estaban que estaba haciendo mal y con, con la ayuda de Ale me, me ayudó a cambiar todo eso de verdad gente, los invito a que tengan, a que puedan abrir un poquito más su mente <coughs> como dice, creo que dice Mofasa, ver más allá de lo que ves sí. y, y nada, los invito y ya saben que en la descripción voy a dejar todas las redes sociales de Ale donde la pueden encontrar si desean eh, tener algún seguimiento si desean tener esta experiencia voy a dejar ahí las redes sociales y también eh, me pueden encontrar en mi instagram como oscar-r por si desean un poquito más de información yo con gusto también se los voy a proporcionar si desean que platiquemos de algún otro tema con él eh, Siéntanse en la libertad de escribirme con gusto voy a vamos a planear todo con él para que podamos eh, para que la gente vaya conociendo un poquito más de esto y antes de terminar, que esto lo tenía que haber dicho al principio, pero se me olvidó, le mando un fuerte saludo a mi tocayo, Oscar Mezcal. Gracias, hermano, por siempre estar apoyando el programa, por compartir los mensajes de buena vibra. Muchísimas gracias. Igual a Stephanie, a Fátima. Gracias por estar compartiendo y apoyando el canal. Y eh, nada, gracias por estar acá. Una un episodio muy bonito, me encantó. Que
0: quisiera ver si quieres que saque una cartita para la vibra de, de la gente que, que, que vaya a escuchar y de las personas que vibren con este programa.
1: Claro, parece? me parece muy bien.
0: Bueno, entonces voy a traer mi, mi ajá Y, y solo a veces rapidito, yo voy a sacar la carta que me, que me, que me indique la energía. Y vamos a ver. ¿Qué, nos, ¿Qué mensaje quiere mandar el tarot maravilloso a la gente que va a escuchar este episodio? A nosotras, a nosotros, gracias por, por el espacio tan lindo y tan maravilloso, por, por estar generando esta posibilidad de intercambio y de, de abrirnos a estos temas, mira qué hermoso. Claro.
1: ese es lo bonito de todo este medio que se puede platicar de mil cosas.
0: Nos sale un arcano mayor y es el arcano de la estrella, ¡ay qué lindo! Es el arcano de la esperanza, de la posición, de la apertura. Creo que entonces este programa va a conectar con gente que está en búsquedas. Que está en búsquedas y lo que está buscando también es tribu, es hacer y generar eh, procesos de, de encontrarse con gente que hable el mismo idioma. Entonces, es la carta del optimismo, es la carta de la gente que lucha, de la gente resiliente. Entonces, si ustedes están en esta búsqueda, no tengan miedo, no tengan miedo de, 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 de encontrarse con seres similares a ustedes, y de pronto esta carta también te mandó un mensaje a ti, Oscar, uh -huh. de que tal vez tú también estás en una búsqueda más profunda y más esotérica y dale sin miedo.
1: Ok, sí. Eh, dale vamos sin vamos a miedo. platicar. <risa>
0: <risa> ok,
1: Pero con gusto. Eso lo dejamos para otro episodio, que esto da para okay. más. Y, okay. y nada, gente, espero que espero que estén muy bien les mando un fuerte abrazo un beso tronado y nos miraremos la próxima semana nos vemos
0: besitos, chao, que estés bien hasta luego
1: eh...